1: What? Wow.
0: smilte käckt till tillskådarna idet han blev fört genom portarna till Indiana Reformatory. De sista dagarna hade han sittet i en rättsal och erkänt sig oskyldig i överfallet på butiksejer Frank Morgan. Till slut hade farnans överbevisat ham om att det bästa ville vara att inrömma straffskyld. Han var allerede blivit observert på åstaden och polisen hade funnit pengarna han hade stulit. Johns far var innflytelsesrik i den lille landsbyen Mooresville og var overbevist om at han kunne sikre sønnen kortere fengselsstraff. Da dommen ble avsagt, hadde det ikke gått som planlagt. John hadde fått 10-20 års fengsel og kom til å sitte inne lenge. I det den tunge jerndøren ble lukket bak ham, kikket John seg rundt i det lille rommet. Den brå overgangen fra dagslys til den mørke gangen innenfor gjorde det først vanskelig å se. Så snart øynene hans hadde ventet seg til mørket, oppdaget John mannen som sto et par meter foran ham. Han hadde en stram dress, og det strengeste uttrykket John noen gang hadde sett. Mannen introduserte seg som fengselsbestyreren, og advarte John mot å prøve seg på noe. Han hadde allerede noen av delstatens mest harbarkede kriminelle i sin varetekt, som en guttunge som John, skulle skullee bli nå problem John såg i gulve och flyt av vut töff beyren försökt av främstdag Han hade styrtt jävlen i vithöje för och det var ikke beyren John restet lit i hongärne sine för att indikera att han var harmlös ville vilket dit tofängsels bene slippe takjan John suckket litt och flyttet blicka upp mot bestyren så låst han öyn i bestyrarens och sa i en leken men bestämd tone. "När jag slipper ut härifrån, kommer jag till att bli den slemmaste jäveln du någonsin har sett." John kunde se hur dan bestyrarens svettades. Dan da blev dyttet vidare in i fängslet. Celledörren blev luckad och låst bakom. Och därmed byntade den första soningen till han som efter vart skulle bli Amerikas samhällsfiende nummer 1. Den notoriske bankkraneren, John Dillinger.
1: John Herbert Dillinger ble født den 22. juni 1903 i Indianapolis i delstaten Indiana. Moren hans, Mary Allen døde allerede før John var fylt fire år, og etterlot ansvaret for John og søsteren Audrey til faren. Johns far, John Wilson Dillinger, skulle ikke få en lett jobb som alenefar. Han eide og drev allerede en kolonial i byen, og var ikke rustet til å ha ansvar for barna. Heldigvis var Audrey en del år eldre enn John, og kunde ta på seg foreldrerollen når faren var borte. Denne ordningen varte helt til 1912, da John senior giftet sig på nytt med en kvinne som het Lizzie Fields. John likte aldri sin nye stemor. Han syntes hun tog for mye plass og følte sig oversett, det ble bare verre da det begynte å komme nye halsøsken til verden. All frustrasjonen førte til att John utagerte, og han fick alltid svi for det. John senior var en knallhard man som ikke riktig visste hvordan han skulle oppdra sønnen. Han kunde bli voldelig om John ikke oppførte sig. Det hente også att han ble stängt inne på rommet sitt i dagesvis, eller ble bunnet fast i sengen uten mat og drikke i flere timer av gangen. Om John hade mistet respekten for faren sin tidligere, ble det bare verre med årene. Det var likevel viktig for faren at John lærte seg å ta ansvar, allerede fra han var ganske ung. John senior lot ofte sønnen styre kolonialen i nån timer av gangen mens han var borte. Unge John ble tidlig interessert i jenter. En dag da han fremdeles var veldig ung, stod han alene i butikken da en søt jente kom in. John skrudde på skjermen med det samme og viste henne rundt i kolonialen som om det var han som eide den. Hun var tydelig imponert og så ut til å glemme helt hvorfor hun var der i utgangspunktet. John tok henne med til kassen og tilbød henne en pakke tyggegummi som hun skulle få helt gratis. Akkurat i det jenta fikk pakken i hånden stormet John senior inn og fikk se hva som foregikk. Han skrek og bannet og jagde jenta på dørn. Så snart hun var ute av butikken, for han bort til sønnen og fikk det så hardt att han gikk i gulvet. Så stod han over John og kjeftet han huden full. John reiste seg sakte og tørket blodet fra munnviken. Så gliste han kjekt til faren sin. Han ville ikke vise noen tegn på frykt eller smerte foran John senior. Det var tydelig att John allerede da var av den fryktløse og tøffe typen. Det skulle bare bli forsterket i årene som fulgte. Etter hvert som John ble äldre distanserade han seg stadig mer fra faren och resten av familien. Han var atletisk og skoleflink, spilte baseball och var ekstremt klok for alderen. Likevel hade han en tendens till å havne i trøbbel. Det ble sagt att han som ung startet sin egen gäng av gatebarn, som han kalte The Dirty Dozen. De brøt sig in i fabriker, begikk butikktiverier, havnet i slåsskamper og banket opp barn som var mindre enn dem selv. John var lederen deres, og var sjeldent involvert i slåssingen selv. Likevel var det som regel han som initierte det, og yppet till bråk. John var den fødte leder, full av karisma og ambisjøse planer.
0: Till tross for att han gjorde det bra på skolen, ble det snart åpenbart at skolegang ikke var noe for John. Han skulket så ofte han kunne, og oppførte sig dårlig. John slet aldrig da med att rätta sig efter auktoriteter. Varken det var lärare, polisen eller faren. Mest av allt vill han vara fri fra dem alle sammen. Och det fantes kun en måltankne lägga allt bak sig på. John trängte pengar. Som 16-åring slutade han på skolan och satte ut på jakt efter en jobb i stället. Uten pengar vill han vara bunden till faren sin för allt det. John kunne ikke se for seg en verre skjebne enn det. Det skulle ikke bli noen sak å finne en jobb for unge John. Amerika var i ferd med å forberede seg på krig i Europa, og mange unge menn var blitt sendt ut i tjeneste. Dermed var det en rekke ledige stillinger som måtte fylles. John fikk jobb i et maskinverksted, hvor han hjalp til i produksjonen, ryddet og vasket. Han ble snart dyktig i jobben, og var godt likt av kollegaene sine. Det var tidlig att John gjorde mycket mer nytte for seg i enn på i arbeidslivve än på skol Han tog ansvar på en helt annen måte, och var sikker på att han snart ville vara fri fra farens härgngrepp Det skulle det sverre ikke var länge I 1921 bestemmte John Senior sig för att flytte hele familljen till landsbyen Moorsville. Han lyktike vår han storbyen på vilket sön och ville att han skulle fortsätte utanningen sin. Derfor flyttet inn på en gård, og John ble sendt tilbake på skolen. Forsøket var forjeves. John hadde ingen interesse av å gå på skole. Etter kun et halvt år droppet han ut, og fortsatte å jobbe i maskinverkstedet. Det var et stykke fra Mooresville til Indianapolis, så John måtte pendle med motorsyklen sin. Faren ble bare nødt til å innse at slaget var tapt. John ville aldri komme seg gjennom skolegangen. Det var mens han bodde i Mooresville at John skulle finne sin første kjærlighet. Johns onkel hadde en stedatter som het Francis Thornton. De forelsket seg, og snart hadde John fridd til henne. Dessverre for John skulle heller ikke dette vare lenge. Onkelen var lite fornøyd med hvor fort paret gikk frem. Han mente de var alt for unge til å gifte seg, Dessutom syntes han det han var opassnad att stedatterns skulle gifta sig med nevön hans. John protesterte, men det var nyttelöst. I juli 1923 tvang onkeln dem till att gå från varandra.
1: John var knust av uppbrevet och visste inte riktigt var han skulle göra sig. Hela den eftermiddagen vandrade han gatelangs och önsket sig långt bort. Han måste komma sig till ett ställe där ingen kunde bestämma över honom. Før han visste ordet hade han gått helt til den gamle kirken i utkanten av byen. Det var da han fick en idé. Da han var sikker på att han var alene, stjal han en bil fra parkeringsplassen ved kirken og spant av gåre nedover veien. Med en pistol i lommen, og tankene tilslørt av sinne og frustrasjon, kjørte han mot Indianapolis. Han ante ikke han skulle där, men han visste att han måtte komme seg bort John kom frem den kvällen och satte fra sig den stjålende bilen langs veien. Så vandret han målløst gjennom gatene. Han hade gått slik i egne tanker hele natten, helt til han støtte på en politibetjent. Av en eller annen grunn ble betjenten interessert i John och ville vite hva han holdt på med. John svarte vakt og unnvikende, noe som gjorde betjenten enda mer mistenksom. Om John hadde blitt provoserende er ikke godt å si... Men plötseligt hade polistbetjenten bestämt sig för att arrestera honom. John hade ingen interesse av att bli avhörd. Han var ända liv fri och nektade att bli med till polisstationen. När betjenten grep tag i han spant han ut av jacken sin och sprintet nedover vägen. Betjenten kastade fra sin jacken och satte efter ham, men det var till ingen nytte. John var mycket raskare och var borte för betjenten rakk att få tag i ham. John hadde unnsloppet politiet for første gang i sitt liv, men det skulle bli langt ifra den siste. Han løp alt han kunne, helt til han nådde en gård i utkanten av byen. Der sneik han seg inn på låven og lå lavt i et par dager. John var livredd for å bli oppdaget. Da var han sikker på at de ville sende ham tilbake til faren. Om det var ett sted han ikke ville nå, så var det til Moorswell. Han trengte en utvei som sikret at han verken ble arrestert eller sendt hjem. Det var bare en løsning som John kunne se. Om han meldte seg til tjeneste i sjøforsvaret, kunne han komme seg bort derfra og forsvinne i mengden. Dermed var det avgjort. John Dillinger skulle bli matros.
0: Den sommeren ble John sent ut med skipet USS Utah. Men det var ikke helt slik han hadde sett for seg. John ble satt til å skuffe kull inn i forbrennerne i maskinrommet. Det var ingen variasjon i arbeidet. Hver dag var lik, og han kjedet seg voldsomt. John mente selv han var alt for god for en så meningsløs jobb. Hver la til Kai, forlot John og skipet med det samme, uten tillatelse. Han dro rett på byen og skjermerte unge kvinner. Men han kom tilbake, kunne han vente seg straff. John bredrost i kahyten sin och fick treck i lönn. Men det såg inte ut till att bita på. Han Han låtsäker skrämme av officerernas advarsler. Och så snart de var i en ny hamn var han ute igen. Ett par månader efter att han kom ombord, läg skeppet till kai i Boston. Först gang skulle John få tillåtelse till att ta en 24-timmars permisjon. John vandrade glad och nöjd ned bryggen. Och det var siste gang de så han. Neste morn da alle rekruttene var stilt opp til opptelling, var han ikke å se noe sted. John hadde stukket av i løpet av natten, og lagt tiden i sjøforsvaret bak seg. Fra Boston reiste John tilbake til Mooresville. Vår 1924 skulle han møte en ny kvinne der, som het Beryl Ethel Hovius. De giftet seg i april, og John var endelig klar for å slå seg til ro. Planen var å få seg en stødig jobb, et hus og en familie. Likevel var ikke livet som kjærlig ektemann helt det John hadde forventet. Han slet med å finne seg en jobb, og tilbrakte heller dagene med å spille baseball og drikke med lagkammeratene sine. Sistnevnte var ikke så enkelt som å besøke en bar på den tiden. I 1920 hadde USA innført alkoholforbud i grunnloven. Det ble starten på den 13 år lange forbudstiden. Mange mente alkohol var en folkefiende og ikke førte noe godt med seg. Dermed ble det ulovlig å produsere, transportere og selge alkohol. Alkoholholdet i drikket ble tømt ut i gatene, og de som fortsatt å produsere ble arrestert. I begynnelsen av forbudstiden kunde det se ut som det hadde en positiv effekt, Alkoholkonsumet ble redusert, og alkoholrelatert vold og kriminalitet stupte. Det skulle likevel ikke ta lang tid før det nådde nye høyder. Mange lot seg ikke stoppe av loven, og fant nye og kreative løsninger for alkoholproduktion og salg. Snart innså flere at det var store pengar å hente på ulovlig distribution av alkohol. Det dukket opp en rekke hemmelige barer over hele landet. De flesta av disse var eid av kriminelle organisasjoner og gängledare som elka pånt tjänte sig söckrike. Därme ökade kriminaliteten i landet våldsamt och förde till att syndikaten tog kontroll över hele byar. Kriminalitet var ikke längre like misslikt bland befolkningen och någon få kriminelle fick till och med en slags kändisstatus.
1: Detta var noe John och vänner hans fick med sig och ville utnyttja. Sammen med en av lagkammeratene sine, Ed Singleton, begynte han å planlegge ran. I september 1924 hade John och Ed drukket sammen, da Ed plutselig fikk en idé. Han ville ha med sig John på å rane den lokale landhandelen. Eieren av butikken, Frank Morgan, gick alltid hjem etter stengetid, med dagens overskudd på innerlommen. Dette visste Ed. Han visste også vilken vei Frank kom till å ta hjemme. Den samme kvelden låste Frank Morgan døren til landhandleriet sitt og klappet seg på jakkelommen hvor pengene lå. Så begynte han på hjembeien. Gatene var så godt som tomme, og det eneste Frank kunne høre var lyden av sine egne skritt. I det han passerte et lite smug stoppet han opp. Av en eller annen grunn syntes han at han kunne se bevegelse der inne. Frank myste inn i mørket, men alt virket rolig. Dan da var i färd med att gå vidare. Hoppet plötsligt två män ut av smuge. Den ene siktet på Frank med en pistol och den andre höll ett järnrör över huvudet. Frank försökte att snacka till männen, men det var nyttelöst. De gick till angrep och Frank fick et slag mot huvudet. Han sänkte dem på backen och blicken blev tillslöret. Plötseligt kunde han känna en hand gripe efter pengarna på innerlommen hans. Frank gjorde det han kunde för att komma till häktena. Han snublet sig opp i knestånet, akkurat i det han kjente det kalde løpet på pistolen mot pannen. Nå var gode råd dyra. Frank var nødt til å velge sitt neste trekk med omhu. Hod hans verket, og han kunne kjenne blodet sildre fra pannen. Likevel ville han ikke at ranerne skulle få sticka av med pengene. Linras klarte Frank å dytte bort pistolen og kastet sig over angriperne. De kjempet, men ranerne var för sterke for ham. Plutselig ble et skudd løsnet fra pistolen. Kulen forsvant in i mørket och lade et veldig leven. Alle innen kilometer ville ha hørt det. Om det var politi i nærheten, ville de snart dukke opp. Det var nok til å skremme bort de to ranerne. Dermed røsket de til seg pengene og sprintet nedover gaten. Igjen lå Frank Morgan blødende på bakken. Han var i live, men stykt skadet. John och Ed satte av sted i fullt firsprång. John hade aldrig känt något liknande i hele sitt liv. Adrenalinet pumpade genom kroppen och han hade et digert glis som munnen. Även om de inte hade fått med sig stort mer än 50 dollar, var han i lyckesrus. Det mesta hade gått efter planen och han älskade det.
0: Lyckan skulle lika väl vara kortvarig. Mens de spurtet nedover gaten, hadde de blitt sett av en kirketjener som gjenkjente dem. Dagen etter ble observasjonen rapportert til politiet, og John og Ed ble arrestert med det samme. Dermed stod John overfor sin første rettsak. Retten gjorde kort prosess av ham, og John ble dømt til 10-20 års fengsel for ran og overfall. John ble sendt til Indiana Reformatory utenfor Indianapolis, hvor han skulle tilbringe mange år av sitt liv. Han var kun 21 år gammel, og allerede en dømt kriminell. Til tross for det, beholdt han all den fryktløsheten og skjermen som han senere skulle bli så kjent for. John hade en måte å olegge seg på som definerte hele personligheten hans. Da han blev ført inn i fengselet, så han fengselsbestyreren rett i øynene. Så gliste han, och sa att han ikke kom til å bli noe vanskelig, bortsett fra den dagen han skulle rømme derfra. I løpet av tiden sin i Indiana Reformatory skulle John forsøke å rømme hele fire ganger. To ganger klarte han å snike seg ut av cellen sin. Alarmene gikk, og en stor letaksjon ble satt i gang. Etter et par timer ble han funnet hjem i en haug med skittentøy. En annen gang rakk John å sage gjennom sprinklen i cellen før han ble opptaget. Den siste gangen han prøvde å rømme, hadde han begynt å klatre over fengselsmurene, men ble tatt før han kom helt over. Det var tydelig att fengsel ikke var noe for John och han var ikke alene. Mens han satt inne Skulle han nemlig bli kjent med flera andra innsatte Disse var harbarkede bankranere Som Harry Pierpont Russell Clark och Homer Van Meter De tilbrakte mye tid sammen Og ble snart uadskillelige Selv om de var omtrent på Johns alder Var det flere av dem som hadde mye erfaring I det kriminelle undergrunnsmiljøet De lærte John alt de kunne skal till och med ha planlagt rømningsforsøk sammen. Men som Pierpont og Van Meter var langt ifra noen mønsterfanger. De hamnet konstant i trøbbel med fengselsbetjentene og tilbrakte mann en natt i isolasjon. Til slutt hade fengslet fått nok av de to bråkmakerne. Indiana Reformatory var ikke rustet til att håndtere sånne som dem. Dermed ble de overført til statens høysikkerhetsfengsel, Indiana State Prison. John ble sittende igjen alene, uten de nye kameratene sine. Planen hans var å slippe ut så fort som mulig, så han ville helst ikke bli med dem til Indiana State Prison. Siden rømningsforsøkene hans hadde vært alt annet enn vellykkede, innså John at hans beste mulighet var prøveløslattelse. Det betydde at han var nødt til å oppføre seg.
1: Mens John ventet på å bli vurdert for prøveløslatelse, brukte han tiden på å spille baseball. Fengselet hadde et eget lag, og John skle rett inn. Der fikk de spille mot andre halvprofferlag under streng overvåkning. John var en ekstremt dyktig baseballspiller, og mange som så på mente at han kunne spilt på toppnivå. Da tiden endelig var inne for at John skulle vurderes for prøveløslatelse, gikk det ikke som planlagt. Seller man hade uppfört sig exceptionellt bra den siste tiden, var ikke juryen overbevist om at han var reformert. Alle rømningsforsøkene hadde ødelagt for mulighetene hans. Dermed ble det bestemt at John skulle fortsette å sone straffen sin. John var rasende. Han kunne ikke skjønne at den gode oppførselen ikke veiet opp for noe som helst. Likevel hadde han en plan man ikke kunde slippa ut, kunde han i det minste återförenas med kamraterna sina. Därför bad han om att bli överflyttad till Indiana State Prison. Till juryn sa han att de hade et bedre baseballlag och de gick fem på. Många av de som skulle ta avgörelsen hade sett John spille, och var overbevist om att baseball kunde bli räddningen föran. Dermed ble John sendt til Indiana State Prison i 1929, hvor han ble tatt imot med åpne armer av Harry Pierpont og Homer Van Meter. Så snart de var sammen igjen, begynte de å planlegge hvordan de skulle komme seg utafra. De var klare for å ta verden med storm og bli Amerikas farligste og mest notoriske kriminelle. Drømmen deres var klar. Bankran, svindel, penger og kvinner var det de ønsket seg, O de visste nøyaktig hvordan de skulle gå frem. John var den første som kom til å bli vurdert for prøveløslatelse. Dermed ville det bli hans jobb å hjelpe de andre å rømme. De var ikke klar over det selv, men det som brygget innenfor murene i Indiana State Prison var begynnelsen på en gjeng. Så snart de var fri, kom de til å bli den mest beryktede banden Midtvesten noen gang hadde sett. Det som ble formet i fengselet var de første tegnene på det som snart skulle bli The Dillinger Gang. I spissen stod John Dillinger, USAs samfunnsfiende nummer én.